0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na rzecz o polityce. Dzisiaj będziemy rozmawiać o Senacie, o też o pomysłach opozycji na tym, co po pisie, i o sytuacji gospodarczej, w tym o, o tym, co może wydarzyć się w politycznej w jesienią. Zapraszam na rzecz o polityce. Dzień dobry Państwa i moim gościem jest dzisiaj Krzysztof Kwiatkowski, senator niezależny. Dzień dobry.
1: Witam pana redaktora, witam wszystkich, którzy nas słuchają i oglądają.
0: Zapraszamy może od z tematu tego co dzieje się w Senacie, jeśli chodzi o przyszłość, bo w ubiegłym tygodniu było spotkanie opozycji właśnie w Senacie o nowym pakcie senackim. No i jest pytanie właśnie, czy ten nowy pakt senacki powstanie, mówię tu o tym porozumieniu wszystkich sił, tak aby nie wystawiać kandydatów rywalizujących ze sobą w jednomandatowych okręgach wyborczych.
1: W tych niestabilnych czasach, kiedy pewne jest tylko to, że nic nie jest pewne, Senat jest rzeczywiście taką polityczną oazą spokoju. My jesteśmy po spotkaniach całej tak zwanej demokratycznej większości senackiej, a ona obejmuje zarówno liderów największych partii politycznych, koalicji obywatelskiej, PSL-u, lewicy i to nawet w dwóch odcieniach, bo i tej lewicy, którą utworzyły się, środowiska dawnej SLD i Wiosny, jak i PPS-u w Senacie, jak i pokaźne grono senatorów bezpartyjnych, których reprezentuje, współtworzymy koło senatorów niezależnych. I te wszystkie środowiska osiągnęły już porozumienie. To jest o tyle istotne, że mamy analizy na bieżąco i aktualniając, że odtworzenie porozumienia senackiego powoduje, że w Senacie będzie nie około 50 senatorów demokratycznych w a ponad 60. I co do takiego scenariusza go, go przygotowujemy, żeby takim wynikiem wyborczym zakończyć.
0: No to Pytanie tylko: jak wygląda ten. Super. Jak to roboczo to wygląda, jeśli chodzi o też może pierwsze przymiarki, no przynajmniej robocze, tak? Czy, jak to, czy Czy państwo się zgodzili na jakiś scenariusz, na jakąś mapę drogową dojścia do tych 100, kandydat, 100 nazwisk? Bo jak rozumiem, tyle demokratyczna większość chce, chce wystawić dobrze, w dobrze. całym
1: Polsce. Tak, ambicją jest, żeby porozumienie senackie objęło wszystkie okręgi wyborcze i dlatego te rozmowy, które były prowadzone właśnie, tego dotyczyły i w zasadzie Przyjęto jeden kluczowy warunek, a mianowicie liderzy poszczególnych okay, partii, okay, przedstawiciele klubów, klubów i kół, okay. tu żartobliwie powiem, że mam nadzieję, że nie wszyscy, ale ja w tle mam jakieś sympatyczne głosy jeszcze czyjeś. Mam nadzieję, że ten dodatkowy uczestnik, dodatkowy uczestnik nie będzie nam nadmiernie wzbogacał rozmowy, ale wracając do paktu senackiego, to, to co było najważniejsze, to pytanie co z obecnością? senatorami, którzy od trzech lat budują tą większość senacką i z punktu widzenia opozycji oni pokazali to, co w polityce niezwykle ważne, sprawczość. My wielokrotnie wprowadzaliśmy rozwiązania dobre dla obywateli i nie tylko, że wygrywaliśmy przez te trzy lata wszystkie ważne głosowania w Senacie, to zdarzały się przypadki, gdzie przekonywaliśmy do tych rozwiązań również Sejm. Przypomnę jeden z ostatnich przykładów, czyli Polski Ład i pełna ulga dla samotnych rodziców. I co jest tym ustaleniem? Że obecni senatorowie będą mieli pierwszeństwo, jeżeli chcą ponownie kandydować i to w swoich okręgach wyborczych, to to porozumienie senackie obejmuje. W praktyce to oznacza, że obecnych 51 senatorów Plus dwóch senatorów niezależnych, którzy już od pewnego czasu wspierają opozycję. Mówił pan o senatorze Jackowskim i senatorze zającu, jeżeli będą chcieli wystartować w wyborach, to będą mieli ze strony demokratycznej opozycji wsparcie.
0: Czyli to obejmuje też pana kandydaturę, jak rozumiem. Czy to obejmuje. A podjął pan już decyzję?
1: Tak, ja dzisiaj mogę ją zakomunikować, będę startował do Senatu, będę startował jako kandydat niezależny. To jest powodowane tym, że takie są oczekiwania moich wyborców, mieszkańców Łodzi, powiatu łódzkiego, wschodniego i brzezińskiego. I ten model był istotny przez całe te trzy lata, które za nami jeszcze z innego względu. Ja korzystając z tej formuły bezpartyjności, bo oczywiście nie, nie braku zaangażowania, jednoznacznie utożsamiam się z tymi poglądami, które reprezentuje demokratyczna większość w Polsce i która odpowiada na zakusy władzy, które tą demokrację ograniczają, to bym powiedział, ta moja formuła bezpartyjności wielokrotnie pomagała osiągać porozumienie w Senacie przy różnych projektach ustaw, szukając kompromisu czy porozumienia. Zwracam uwagę na jedną rzecz. Przecież często w Sejmie te same partie, które tworzą porozumienie senackie, one głosują różnie, czasami zgłaszając inne poprawki, a w Senacie za każdym razem zgłaszamy je wspólnie, głosujemy wspólnie i uwaga, w tym, w tej kadencji Senatu, mówię to jako przewodniczący Senackiej Komisji Ustawodawczej, która ma inicjatywę ustawodawczą, Senat przygotował sto kilkanaście projektów ustaw. Nieduża ich część niestety weszła w życie, bo marszałek Sejmu je po prostu mrozi, nie nadaje im dalszego biegu, ale to jest ogromny kapitał polityczny, jak opozycja wygra wybory, bo te projekty ustaw już są do, do tego, przedyskutowane przez wszystkie siły polityczne.
0: Dlatego, co, co się wydarzy, jak demokratyczna, jeśli demokratyczna opozycja wygra wybory, do tego jeszcze mam jeszcze dwa pytania, jeśli chodzi o sam Senat. Pierwsze, to jest, czy tak jak Pan rozmawia na pewno w kuluarach Senatu ze swoimi kolegami, koleżankami, to czy jest większość takich osób, które tak, to no właśnie tak jak Pan teraz publicznie mówią, że będą, będą kandydować ponownie, czy, czy są jakieś wyjątki? To jest
1: Przepraszam, że nie będę mówił o nazwiskach, ale to oni muszą swoją wolę publicznie wyrazić. Ja znam słownie dwa, trzy przypadki obecnych senatorów, którzy będą chcieli, ale kandydować kandydować do Sejmu. Absolutnie zdecydowana większość senatorów podkreśla, że chcieliby kontynuować swoją pracę i też się nie dziwię, bo to była dobra kadencja, nie frustrująca, w takim sensie, że my pokazywaliśmy, że możemy rozwiązać, rozwiązywać problemy Polaków, że możemy utrzymać tą jedność, czy to przy wyborze Rzecznika Praw Obywatelskich, gdzie to Senat dopilnował, że ta ostatecznie wybrana kandydatura rzeczywiście to jest kandydatura Rzecznika Obywateli, a nie Rzecznika Władzy, bo odwołać się tylko do tych przykładów, to powoduje, że zdecydowana większość senatorów chce dalej pracować w Senacie i kontynuować tą dobrą misję.
0: No i w tym wątku jeszcze jedno pytanie, co z tymi miejscami, które nie są Teraz obsadzone przez demokratyczną większość. Mówił pan jeszcze dwa nazwiska, czyli Zając i Jackowski, 50 50 w takim razie trzy miejsca, czyli 47 zostaje do kontestowania. No i pytanie, kto miałby je kontestować? Bo ja słyszałem kiedyś od jednego z polityków, ważnych polityków opozycji, taką, taką, po, taki pomysł, żeby te 47 miejsc, czy te, no w ogóle te miejsca, były kontestowane na przykład nie tylko przez polityków, ale też przez działaczy społecznych, działaczy NGO-sów oczywiście z tych ze swoich z tych regionów, które, z okręgów, w których pochodzą. Między innymi jest rzeczywiście taki pomysł
1: Rozmawia się o tym. Ja osobiście absolutnie byłbym za taką propozycją, żeby porozumienie senackie, które dokładnie obejmuje już więcej elementów, to nie jest jedna partia polityczna, rozszerzyć także przedstawicieli organizacji społecznych. Szczególnie tych, które przez te lata pokazały, jak ważna jest dla nich na różnych obszarach, czy to walka z zakusami antydemokratycznymi władzy. Tu są takie przecież organizacje jak Wolne Sądy, Obywatele RP, czy to z organizacjami, które podnoszą te najważniejsze wyzwania cywilizacyjne, na przykład te związane z klimatem, czy te, które chronią prawa i wolności obywatelskie, czy to prawa wszystkich obywateli, czy w sposób szczególny prawa kobiet. Uważam, że to jest dobry pomysł. Te grupy 47 okręgów trzeba podzielić na dwie grupy, kilkunastu, bo na bieżąco prowadzimy te analizy, co by PIS nie zmienił, to podkreślę jeszcze raz, nie będzie miał więcej niż 30 paru mandatów w mojej ocenie. W tej grupie jest kilkanaście okręgów, w których opozycja ma bardzo wysokie prawdopodobieństwo wygrania. mówię prawdopodobieństwo, bo to ciężka praca i na końcu przekonanie wyborców. No i jest grupa okręgów trudniejszych, gdzie oczywiście trzeba walczyć, ale szanse na to, żeby zdobyć mandat senatorski z Podkarpacia czy z Podlasia, to też trzeba sobie uczciwie powiedzieć, są mniejsze. I oczywiście trzeba racjonalnie te miejsca w obu tych grupach podzielić pomiędzy zainteresowanych wspieraniem porozumienia senackiego.
0: Ten proces będziemy śledzić, natomiast inny temat, który też Pan już wywołał jest taki, który dotyczy tego, jak będzie wyglądała hipotetyczne przejęcie czy zmiana władzy, bo w demokracjach takich ustanowionych, jak na przykład Stany Zjednoczone, proces przejmowania władzy, jeśli chodzi chodzi oczywiście o głównie urząd prezydenta, ale nie tylko, Ten, ten proces jest bardzo... No i pytanie, jak to może wyglądać teraz, jeśli chodzi o demokratyczną opozycję, no bo lider platformy Donald Tusk mówi o żelaznej miotle, mówi o tym, że trzeba być może odkuwać, odspawywać niektórych ludzi ze swoich stanowisk.
1: Co pan na to? Po pierwsze ja jestem optymistą, bo tego się najbardziej oczywiście obawiamy i nie mogę tego całkiem wykluczyć, ale na końcu zakładam, że to się dobrze zakończy, bo oczywiście władza, która ma ciągoty niedemokratyczne, a obecna władza Zjednoczonej Prawicy takie absolutnie ma, może jej się być trudno pogodzić z wyborami Polaków i oczywiście mamy takie uzasadnione obawy, czyli jeżeli demokratyczna opozycja wygra, czy PiS nie będzie próbował kwestionować, Tych wyborów. Za to nie mamy żadnych wątpliwości, że PiS w kampanii wyborczej będzie wykorzystywał wszystkie narzędzia, które ma. Pieniądze ze spółek Skarbu Państwa, telewizję publiczną i bym powiedział, brak prezentowania poglądów opozycji opozycji demokratycznej. Pesymiści mówią również o wykorzystywaniu służb specjalnych czy prokuratury. Niestety mówię ze smutkiem, to nie jest hipotetyczny przykład, co udowodnił przykład szefa kampanii wyborczej wyborczej koalicji obywatelskiej z poprzednich wyborów senatora Krzysztofa Brejzy. I to jest ten jeden element, ale na końcu jestem absolutnie przekonany, że dzisiaj już wszyscy wiemy, że ta władza nie tylko się zużyła, ale utraciła jakikolwiek mandat do reprezentowania obywateli, bo jeżeli rządowym programem walki z inflacją są słowa ministra Przemysława Czernka, który mówi, że w ramach, że ta pomoc to można jeść mniej, będzie taniej, to widzę, Widzimy już, że ta władza po prostu odkleiła się od rzeczywistości.
0: Zostawmy na chwilę jeszcze ministra Czarnka, ale wróćmy do tego, do tej zmiany władzy. Na przykład konkretniej, szef MBP, Pana zdaniem, jest, jest nielegalny, powinien, po, po zmianie władzy powinien natychmiast stracić stanowisko, jak mówi Donald Tusk. Mówię to cały czas z, z, z takim właśnie, zmając w tle, tle głowy, na przykład ten proces zmiany władzy w demokracjach ugruntowanych, jak Stany Zjednoczone, gdzie on jest no, bardzo ważny i dla, dla demokracji w ogóle wydaje się, że w Polsce, która nie jest tak ugruntowana, ten proces zmiany władzy też jest istotny, a nawet może bardziej.
1: Panie doktorze, w tej grupie mamy osoby w dwóch grupach. Pierwsze takie, które bez żadnej wątpliwości zostały powołane wadliwie. Do tej grupy zaliczamy Julię Przyłębską, kierującą pracami Trybunału Konstytucyjnego. Ona została wybrana bez stosownej uchwały zgromadzenia sędziowskiego w oparciu o przepisy, które nie weszły w życie. Tak, jej powołanie było nielegalne. Kadencja prezesa Trybunału Konstytucyjnego nie, jest określona w Konstytucji. Tu oczywiście nie będę opowiadał szczegółów, ale mogę powiedzieć, że w takich sytuacjach, gdzie nie ma absolutnie żadnej wątpliwości, tak mamy przygotowane rozwiązania, które doprowadzą do tego, że stan faktyczny będzie zgodny ze stanem prawnym. I oczywiście są takie sytuacje jak prezesa Glapińskiego. Tutaj te opinie prawników są podzielone. Część oczywiście podkreśla, że jest zapis ustawowy, który mówi o dwóch kadencjach. Adam Glapiński jeszcze za prezesury Marka Belki był powołany w skład zarządu NBP, czyli wtedy była ta jego pierwsza kadencja. Ale jest zapis mówiący precyzyjnie o dwóch kadencjach prezesa NBP. Ja nie znam tych opinii, na które powoływał się pan przewodniczący Donald Tusk, więc trudno mi się w tym momencie wypowiadać. Za to jak pan widzi, podałem tu przykład Julii Przyłębskiej, na bieżąco analizujemy tą sytuację i tam gdzie nie ma żadnego Żadnej wątpliwości co do tego, że doszło do złamania procedur, naruszenia przepisów. oczywiście przygotowujemy stosowne rozwiązania prawne, one... żeby te instytucje działały zgodnie
0: z prawem. A te rozwiązania będą znane przed wyborami jeszcze czy Będę już, czy, czy dopiero po?
1: Panie doktorze część z tych rozwiązań jest znana. Przecież ogromnym dorobkiem porozumienia senackiego są te ustawy, o których mówiłem. Jest gotowy na przykład projekt ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, który precyzyjnie wskazuje, senacki projekt, byłem zaangażowany w jego przygotowanie także, który precyzyjnie wskazuje, jak te problemy rozwiązać z funkcjonowaniem NEOKRS-u I mogę panu powiedzieć, że oczywiście prace nad różnymi projektami trwają one są na różnym etapie tam, gdzie one są zakończone w postaci gotowego projektu. To opinia publiczna absolutnie nie tylko ma prawo, ale wręcz obowiązek, żeby móc ten projekt zobaczyć i tak się na przykład stało z projektem ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.
0: To jeszcze wracając na chwilę do samych, na chwilę do samych wyborów, jest pytanie o ten termin wyborów samorządowych, bo tutaj Prawo i Sprawiedliwość miało w tym tygodniu rozpocząć wewnętrzne, czy rozpocząć wewnętrzne, rozmowy z, z prezydentem Andrzejem Dudą, z jego przedstawicielami o ustawie, która by wydłużyła kadencję samorządu. No i wydaje mi się tak z, z mojego oglądu sytuacji, że zapewne ta ustawa w końcu trafi do Sejmu i później do Senatu. Co pan, co pan na to? Jak to z pana też Panie doktorze, doświadczenia wygląda? jest to
1: jest... W, w, to jest absolutnie kpina, że politycy rządzący, do których zaufanie w ogóle do środowiska polityków jest na poziomie kilku procent, zamachują się na lokalne społeczności i ich organizacje. Jeżeli pytać obywateli, która z władz cieszy się ich największym zaufaniem, to ta, która jest najbliżej nich, czyli właśnie organy samorządu, terytorialnego, gmin, powiatów, województw, wójtowie, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, starostowie czy marszałkowie wojewódz. I województw. Wara politykom od tego. Raz w przyszłości wydłużono termin samorządu terytorialnego, funkcjonowania kadencji samorządu terytorialnego. To była końcówka lat 90. Ja to obserwowałem z bliska. Byłem wtedy doradcą i sekretarzem osobistym premiera Buska. Trybunał Konstytucyjny to oceniał i który powiedział bardzo ważną rzecz, która rozstrzyga, że dzisiaj te zakusy PiSu będą absolutnie niezgodne z prawem. Jedyną podstawą prawną, jedyną do ewentualnego przedłużenia kadencji są zmiany ustrojowe, bardzo poważne, daleko idące. Tak było w latach 90., gdzie wybory były do trzech organów równocześnie samorządu terytorialnego ale dwa wchodziły w życie, były dopiero powołane, powiaty i województwa. Nie jest zmianą ustrojową to, że to już wiemy, że PiS przegra wybory. Jakby towarzysze partyjni z PiSu nie utożsamiali się z państwem, to oni nie są państwem. Ustrój to nie jest to, że prezes Kaczyński z Nowogrodzkiej o wszystkim decyduje.
0: Panie a te zastrzeżenia, które mają niektórzy członkowie, czy zastrzeżenia, te wątpliwości, które mają niektórzy członkowie PKW, czy też szefowa KBW, jeśli chodzi o samą logistykę tych wyborów. Panie redaktorze,
1: to, to brzmi wręcz humorystycznie. To tak jakby sprzedawca w sklepie do osób, które przyszły zrobić zakupy powiedział, ja co prawda mam was obsługiwać, ale no zadbajcie o moją wygodę. Jedna osoba niech przyjdzie teraz, za 15 minut kolejna, a pan tam na końcu kolejki za dwie godziny. No bądźmy poważni. Szefowa Krajowego Biura Wyborczego, która mówi, mi by było wygodniej moim współpracownikom, żeby te wybory były w trochę innych terminach, no to w takim razie ja apeluję do pani minister, niech się pani zastanowi, czy nie chce pani zrezygnować z wykonywania swoich obowiązków. Może warto poszukać mniej stresującej pracy, a nie swoją wygodą narzucać 40 prawie milionom polskich obywateli, że będzie się im zmieniać terminy wyborcze, bo ci, którzy te wybory obsługują, mieliby wygodniej, gdyby to było w innym to też jest, terminie.
0: To też jest argument dotyczący samych wyborców, że nałożenie się tych kampanii byłoby dla wyborców yy, konsternujące, tak bym to ujął. Taki argument
1: słyszę. Panie nie mówię, że się z nim Ale, ale za to odpowiada pis. Przecież za to odpowiada pis przedłużenie kadencji samorządów do pięciu lat, co spowodowało, że jesienią przyszłego roku będziemy mieć zarówno wybory parlamentarne, jak i samorządowe, to była decyzja tych samych polityków, którzy uwaga, dzisiaj ronią łzy, że ten zbieg terminów wyborczych może być niewygodny z punktu widzenia obywateli. To czemu nie podnosiliście tych argumentów w momencie, kiedy ten zbieg spowodowaliście, kiedy przygotowaliście zmiany przepisów prawa i je przeforsowaliście, w taki sposób, że następstwem tego jest, że w przyszłym roku jesienią mamy zarówno wybory parlamentarne, jak i samorządowe. Politykom się wydaje, że obywatele mają bardzo krótką pamięć. Są, jak mówił klasyk, w mylnym błędzie. My wszyscy pamiętamy, kto doprowadził do tego zbiegu terminów, zmieniając przepisy prawa. I mój palec jest teraz skierowany w stronę polityków PiSu.
0: Ta debata o tym terminie wyborów, tak jak mówiłem, będzie jeszcze pewnie przed nami, jeśli ta ustawa trafi do Sejmu, a później do Senatu. Będziemy o tym na pewno rozmawiać i analizować wielokrotnie. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. Był senator niezależny Krzysztof Kwiatkowski. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Państwu serdecznie i życzę skutecznej obrony swoich domowych dochodów przed drożyzną i szalejącą inflacją. Powodzenia życzę Państwu. Dziękuję.